0: Pensemos en algunas de las bodas más famosas de la historia. Eddie Diana y el Príncipe Carlos, Elvis y Priscilla Presley, Nick Jonas y Priyanka Chopra, Chris Kelly y el Príncipe de Mónaco, Hayley Baldwin y Justin Bieber. En diferentes momentos de la historia, y todas muy particulares en su propia manera, pero cada una comparte la misma esencia. Aun cuando fueron vistas por millones de personas, aun cuando fueron analizadas por miles de medios alrededor del mundo, y aun cuando costaron X cantidad de fortunas, todas estas bodas tienen algo en común. Si se pudiera decir con mi futura boda con Andrés, dos personas que decidieron unir sus vidas y quisieron celebrarlo con sus personas más queridas. No hay mucho más que nos separa, la verdad. Dos personas enamoradas, o al menos en el momento, para ellos, una ceremonia o varias... Dos familias uniéndose, una celebración o muchas, y una promesa presente ante todo lo demás. Compromiso, respeto y amor. Para toda la vida, en teoría. O quizás hasta que dure. Pero quisiera pensar que al menos por un increíble y maravilloso momento fue para toda la vida. Y siempre regresando al mismo punto. Una boda que se trate de ti y de mí, de nosotros, de lo que nos une y de lo que queremos celebrar. Y todo lo demás, bueno, eso es secundario. Mi nombre es Luisa Cárdenas y en el episodio de hoy de mi podcast quisiera conversar un poco sobre este infinito mundo que me tomó de sorpresa desde que me comprometí hace unos meses. El universo de las bodas, sus miles de variantes, tradiciones, simbologías, responsabilidades, pero sobre todo, expectativas. Ay, Dios mío, cuántas expectativas de nuestra familia, de nuestros amigos, de las personas que nos conocen, de las redes y poco a poco incluso de nosotros mismos. Esta planeación para casarme ha sido un camino muy interesante de transitar, no les voy a mentir. Y aunque todavía falta un año casi exacto para mi boda real, entre comillas, ya desde esta primera etapa de organización y de sentar bases para lo que será, he podido sentir un infinito rango de emociones e ideas también que aparecen todos los días de la nada. Rangos de emociones e ideas. Nuevos planes, nuevas necesidades, nuevas maneras de hacer las cosas, nuevas personas que se agregan a la lista de invitados, nuevas simbologías de lo que debería o no debería ser. Todo nuevo, muy nuevo. Antes he planeado cenas, fiestas de cumpleaños, celebraciones de todo tipo y me encanta, me encanta planificar. Pero pareciera que una boda trae consigo nuevas reglas en las que yo nunca había pensado antes. Y eso me ha hecho preguntarme, ¿Hasta qué punto quiero acoplarme a esas reglas impuestas por años de tradiciones? Y en cambio quiero desarrollar mis propias reglas, nuestras propias reglas. ¿Hasta qué punto Andrés también quiere todo esto? En este episodio quisiera compartirles lo que ha sido para nosotros este proceso de planear nuestra boda. Y cómo hemos ido decidiendo desde el primer día, incluso antes de comprometernos creo, lo que queremos para nuestra celebración y lo que no y cómo lo hemos llevado con todo el equipo que nos está ayudando ahorita a organizarlo. Nuestros amigos, nuestras familias... O bueno, pudiera decir, organizarlas en plural, porque no es una sola boda. Son, digamos, que varias. También me acerqué a tres personas para que desde su punto de vista y sus experiencias nos pudieran dar un poco más de insight sobre lo que significó este proceso para ellas y cómo lo hicieron único. Shannon Liman sobre cómo la pandemia cambió sus planes y en pareja tuvieron que acoplarse y disfrutar las nuevas oportunidades que trajeron esos cambios. Y finalmente con Alma Beck, mi propia Wayne Planner, para saber qué tipo de consejo les puede dar a todas las parejas que genuinamente solo quieren poder disfrutar de su día y olvidarse de todo lo que no es importante. Pero por ahora, espero que te pongas cómodo cómodo, te sirvas esa taza de café o té que tanto te gusta, pausas el mundo exterior por unos minutos y que como siempre me acompañes a tener otro día maravilloso. Ya saben, no puedo empezar sin darles las gracias. Gracias por escuchar este podcast que es tan mío como suyo, señores. Poder compartir todo esto ha sido invaluable para mí, para el equipo que lo hace posible. Recibir su apoyo no solo de la suscripción, sino también de mensajes y compartidos. En este mes de noviembre en el Patreon recibimos a nuestro primer suscriptor masculino, entonces ya no puedo decir suscriptoras en general, ya tenemos esto mix. Pero bueno, todos estarán recibiendo cartas digitales escritas por mí, narraciones de poesía... Este episodio 36 publicado un día antes que el público general y un episodio extra muy especial que estará enfocado en algunas historias de mi vida. Además, hermosos fondos de pantalla con frases de los episodios y updates de la producción de grabaciones de los Close Friends de Instagram. La invitación, como siempre, sigue abierta a que sean parte de esa pequeña comunidad Podrán encontrar el link de suscripción en las notas de este episodio. Y de todas maneras, por aquí les digo que si quieren saber más al respecto pueden entrar a patreon.com slash Otro Día Maravilloso. Otro Día Maravilloso en general es un proyecto muy personal que ha crecido gracias a ustedes que lo escuchan, a ustedes que me cuentan sus experiencias sobre cada tema, que van conectando conmigo, que van haciendo esta comunidad cada vez más linda. Como siempre, les pido que no dejen de hacerlo, porque mientras las palabras sigan compartiéndose, el mensaje estará llegando y la comunidad seguirá creciendo. Así que gracias, infinitas gracias. Y ahora hablemos sobre lo que significa vivir en el año 2022 y tener la audaz, valiente, increíble y genial idea
1: de querer casarse.
0: Yo supe que quería pasar mi vida con Andrés, quizás el primer año que lo conocí. O, bueno, no es que lo conocí, pero que nos hicimos novios, sí. Éramos muy jóvenes, no teníamos mucha idea de la vida, pero algo que sabíamos era que queríamos estar juntos. En el episodio 32 de Relaciones Largas les hablé un poco más sobre este sentimiento y sobre cómo siempre Andrés fue la persona para mí. No había mucho que pensar, que probar, que cambiar. Los dos fuimos creciendo a la par, a nuestra propia manera, pero de la mano. Y siempre la idea fue regresar al principio, a que sabíamos que queríamos pasar nuestra vida juntos. Ahora, casarnos no siempre estuvo en nuestros planes, o al menos no fue nunca nuestra meta principal. Así como muchas niñas crecen con el sueño del día de su boda, para mí no era realmente tan importante. Puedo decir que recuerdo estar en el internado y que todas las niñas teníamos 15, 16, 17 y todas veían anillos, sabían el tipo de anillo con el que soñaban todo y yo genuinamente no tenía ni idea de qué hablaban o por qué estaban pendientes de eso. Pero sí, supuse que un día me iba a casar, sí quería que fuese con Andrés, pero una boda no fue la única razón por la que quería llegar a un matrimonio. y meter a construir una vida juntos y en el camino, si llegaba a ser la situación, celebrar esa unión. Después de 10 años juntos, sobrevivir a una relación a distancia por mucho tiempo, migración, un perro y construir un hogar, un día simplemente Andrés buscó un anillo, y en un viaje muy especial me dijo que lo que más lo hacía feliz era despertar junto a mí, y que quería hacerlo por el resto de nuestras vidas. Él no lo recuerda, estoy segura, y yo no se lo he dicho, pero usó palabras exactas que me había contado, que me había dicho, recitado, cuando solo teníamos un año juntos. Yo tengo eso anotado en un papelito, en una cajita de recuerdo. Así que cuando me dio el anillo, yo dije, para sorpresa de absolutamente nadie, que también quería despertar siempre junto a él. Y desde entonces, estamos comprometidos. sí porque hay un anillo en mi mano y porque ahora públicamente todas las personas que nos conocen y nos quieren saben que queremos pasar nuestra vida juntos. Pero realmente el compromiso siempre estuvo ahí. De alguna manera siempre estábamos comprometidos, con o sin anillo, con o sin petición. Aunque el anillo no es símbolo alguno del compromiso tácito que ya existía entre nosotros, quizás sí es símbolo de otra cosa. Y es la celebración que le sigue. O las celebraciones, pudiera decir. Un compromiso público significa la promesa de una boda, de una ceremonia, de un proceso cuyo único fin es unir y celebrar a las personas que decidieron pasar su vida juntas. Realmente una boda no es más que dos personas que a través de un acto oficial se unen en matrimonio ante la ley y si quieren ante algún tipo de ente religioso o espiritual. Una boda pudimos ser Andrés y yo el 11 de noviembre de 2022 firmando un acta ante la ley de la Ciudad de México. Una boda, seremos Andrés y yo cenando con nuestras familias en Venezuela, recibiendo las bendiciones que cada quien nos quiera dar. Una boda pueden ser dos personas que si un día se despiertan y tienen sus papeles en regla, piden una cita en el registro de su comunidad y firman un papel que les acredita esa unión. Una boda también son dos personas que dicen sus votos en privado e intercambian anillos que representan el amor infinito que se tiene. Una boda es eso y aquello, pero en esencia es una unión. Sin embargo, con el tiempo y las tradiciones, hemos aprendido casi desde que nacemos que una boda tiene que ser una gran fiesta, una gran planeación, un gran evento que junte a todas las personas que conocemos y más. Énfasis en el más. Las que conocen también nuestros papás, nuestros vecinos, y todos juntos pasemos horas y horas celebrando, comiendo, tomando y cumpliendo una serie de tradiciones, requisitos y reglas que hacen que una boda, entre comillas, sea eso, una boda. Creo que tengo la suerte, y de esto hablé más en el episodio 31 sobre los límites familiares, que tanto mi familia como la Andrés, casi nunca o muy poco de verdad, han intercedido en nuestras decisiones o en la manera en la que hacemos las cosas. Cuando emigramos y, en consecuencia, nos mudamos juntos, cada set de padres nos deseó lo mejor, nos dieron un par de consejos sobre la vida en pareja y nos dejaron actuar bajo nuestro propio criterio. Así. En cada paso de nuestra relación ha sido así. Claro que se preocupan por nosotros, pero en resumen, confían en nuestras decisiones y saben que si queremos hacer las cosas de cierta manera es para nuestro bien y porque así lo hemos querido. Y esta suerte que tenemos Andrés y yo con nuestras familias también ha tenido mucho que ver en que hayamos tenido una relación tan larga antes de casarnos. Nunca sentimos la presión de cumplir con ciertas reglas porque así lo querían nuestros padres. Nunca se nos pidió nada que no fuera exactamente lo que somos. Si queríamos casarnos, excelente. Si no queríamos casarnos y seguir viviendo juntos, también. Yo tengo muchas amigas que en el momento que se fueron a emigrar y a vivir con sus parejas, sus padres sí les dijeron que no podían hacerlo si no se casaban antes. Y yo agradezco mucho que mi papá no hizo eso conmigo. Agradezco mucho que, que me permitiese tener mis tiempos y respetase nuestras decisiones. Andrés no me pidió matrimonio porque sintiera una presión externa sobre cómo debíamos llevar nuestra relación. Porque las personas importantes en nuestras vidas siempre han sabido que funcionamos como funcionamos y que eso está bien para nosotros. En todo caso, y esto quizás es muy curioso y una de las razones por las que quise hacer este episodio, la presión nunca vino en nuestras familias, sino de personas completamente externas a nosotros. Algunos amigos no tan cercanos, redes sociales, la sociedad en general. Desde que vivimos en México, por ejemplo, es notorio el cambio de tono y receptividad que tienen las personas cuando nos llamamos esposos en público. ¿A que si dijéramos novios? Los procesos se hacen más rápido, todos los procesos legales. Hay más aceptación de personas que no necesariamente nos conocen, más beneficios en el área laboral y un sinfín de pequeños detalles aquí y allá que poco a poco nos hicieron preguntarnos si casarnos y llamarnos esposos en público sería realmente beneficioso para nuestras vidas. Estoy muy consciente que durante cientos de años el matrimonio existe en la sociedad para crear comunidad, para fortalecer lazos, para generar familias que sigan poblando la tierra y llevando el mundo hacia adelante. El matrimonio sirve como un escudo ante el mundo, algo así como un estandarte que declara que estas dos personas son una familia y así viven su día a día, así interactúan con los demás a su alrededor Así forman un hogar, crean negocios, generan memorias y son parte de tradiciones. Pero todo esto eran conceptos un poco ajenos a nosotros, porque nunca pensamos que debíamos tener todas estas etiquetas. Y ahora que estamos comprometidos, entendemos un poco más que el compromiso se extiende también a las personas a nuestro alrededor, a que nos vean como una unidad, a que piensan en nuestra relación como una extensión de su propio amor hacia nosotros incluso. Y al final del día lo que quieren es desbordarnos de afecto, de buenos deseos. Entonces sí, aunque la presión no venía de nuestras familias, venía de otras personas, venía de una sociedad que nos seguía repitiendo que estar casados legal y espiritualmente era mejor para nosotros que no estarlo. Y está bien, dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo, vamos a celebrar ante las personas que amamos, que respetamos, que han estado ahí para nosotros, que han venido a nuestra casa, que han llorado y bailado con nosotros, que queremos estar juntos para siempre. Vamos a celebrar ese estar juntos. Pero si vamos a hacerlo, vamos a hacerlo a nuestra manera, como todo lo que hemos hecho siempre. Sin imposiciones, sin reglas que para nosotros son absurdas, sin presiones innecesarias. A nuestro ritmo, a nuestro tiempo, y como nosotros queremos. Al día de hoy, apenas unos meses después de comprometernos, pues ya estamos casados legalmente, nos comprometimos en mayo-junio y nos casamos hace una semana en noviembre, el 11 de noviembre. Y en un mes nos casamos con nuestras familias en nuestra ciudad natal, Barquisimeto. Y en un año nos casaremos en una ceremonia espiritual rodeados de nuestros amigos más queridos mucha comida, mucha música y muchos buenos deseos para seguir esta vida juntos que tanto disfrutamos.
2: Hola, ¿cómo están? Yo soy Shannon Lehman y me encanta estar aquí en Otro Día Maravilloso para contarles un poquito de la experiencia que yo tuve con mi boda, con la toma de decisiones y cómo fue el proceso. Yo me casé en diciembre del 2019 y me comprometí en agosto del 2019. Yo estuve un año viviendo con mi esposo antes de casarnos, entonces creo que es importante mencionarlo porque para muchas personas el matrimonio significa diferentes cosas, pero para algunas el matrimonio matrimonio significa el irte a vivir con tu pareja, el muchos cambios ¿no? porque muchas personas se van a vivir con su pareja a partir de que se casan y ahí es cuando empiezan todos los cambios realmente a conocer muy bien a la otra persona, pero antes de yo casarme pues ya había vivido con mi pareja entonces realmente la boda el matrimonio era más que nada una celebración de nuestro amor, el firmar algunos papeles legales también en el caso de la boda por el civil, entonces bueno nosotros nos casamos en diciembre del 2019. Como les contaba, tuvimos una boda por el civil, una boda pequeña de ocho personas, incluyéndonos a nosotros con mi familia nuclear y mi madrina de bautizo, de hecho. Y fue una boda muy linda, fue una boda en la laguna, en Cancún, de donde yo soy. Realmente esta boda la vimos más que nada como una boda pequeñita para la firma de los papeles legales antes de la boda grande, porque nosotros a la hora de comprometernos, pues siempre tuvimos la idea de hacer esta boda grande, esta fiesta que se suele hacer en México, muchos invitados, no sé, 400, 500, 100 invitados, dependiendo de, de cada pareja. Pero nosotros nunca, nunca lo cuestionamos. Simplemente fue como, bueno, vamos a hacer la boda del civil y la boda grande. Y nos reunimos con una wedding planner por primera vez para ver qué onda con esta boda que íbamos a hacer grande más adelante, probablemente en el 2020. Y bueno, a la hora de platicar con ella, mi esposo y yo nos dimos cuenta de que realmente... No queríamos una boda grande. Mi esposo y yo no somos de ir a fiestas, ni salir, eh, ni tomar, por ejemplo, o pues sí, no porque tenga nada de malo, simplemente él y yo somos más de quedarnos en casa, dormirnos temprano. Entonces me acuerdo que cuando estábamos platicando con la wedding planner, nos preguntó, oigan, ¿y a qué hora les gustaría que acabe la boda? Y yo pues dije, no sé, a las... ¿11 de la noche? ¿Será buena hora? La wedding planner sorprendida me vio y me dijo, ¿pero es en serio? Le dije, sí o no sé, ¿a qué hora suelen terminar las bodas? Yo nunca he ido a una boda grande, mi esposo tampoco. Entonces, cada vez más en esa plática con la wedding planner, nos dimos cuenta de que no queríamos realmente una boda grande, no era lo nuestro y era algo que estábamos haciendo no por nosotros, sino por las demás personas, por los invitados. Era una fiesta para ellos. Entonces, bueno nos quedamos con la idea de hacer una boda grande pero no sé cada vez un poco más y eh, no tan seguros de la idea en el 2019 después de nuestra boda por el civil nos vamos a Corea y es ahí estando en Corea en el que se nos viene la idea de por qué no traer a mi familia mexicana a Corea del Sur a Seúl para que conozcan a la familia de mi esposo y tener una boda tradicional coreana con todas sus tradiciones con todas estas costumbres que tienen y la idea nada más de tener a las dos familias unidas en Corea nos hizo muy, muy felices a nuestro esposo. Realmente nos llenaba de ilusión. Entonces ahí decidimos ya no tener una boda grande. Hasta sentimos alivio. Era como mucho estrés. Y creo que cuando algo implica mucho estrés y mucho, no sé, como que no está fluyendo, no es ahí, no es por ahí, entonces el simple hecho de tener esta boda tradicional coreana no sé, se sentía como lo correcto, entonces quedamos en eso eso queríamos hacer para el verano del 2020, pero bueno, como saben se vino la pandemia y las restricciones para entrar al país estaba muy difícil, entonces esa boda todavía está en stand-by, si es algo que queremos hacer, tal es para una renovación de votos, tal es para nuestro aniversario número 10, queremos tener esta unión de las dos culturas, más que nada para celebrar nuestro amor y tener un una excusa para para sí para celebrarnos y que nuestras familias se conozcan pero no es algo que nos tenga muy estresados o que frustrados o que tiene que pasar de cierta forma de cierta manera yo creo que cada pareja tiene que ir fluyendo con la vida como va pasando y hacer las cosas como más más les haga felices creo que si alguien quiere hacer una boda grande con muchos invitados y tener un baile y un pastel y la comida creo que está padrísimo si eso es lo que realmente les va a llenar de ilusión y si no, que sepan que no tienen que hacer las cosas de cierta manera solo porque los demás lo están haciendo así, creo que cada quien puede hacer lo que más les haga felices como, como pareja y en nuestro caso pues así fue nuestra boda por el civil y así tal vez será nuestra boda tradicional coreana, también no estamos muy metidos con esa idea de que tiene que pasar de cierta forma pero si en algún punto se da, estaremos muy felices de hecho también no tengo muchas fotos de la boda, entonces queremos tal vez hacer una sesión de fotos, mi esposo y yo, con un vestido no sé, rentado y con un traje y tomarnos unas fotitos lindas de recuerdo. Eh, a veces las cosas no salen como uno las planea el mero día y además uno va cambiando a veces de, de gustos. Entonces, bueno, eh, yo creo que las cosas no tienen que ir por orden de un libro o por regla. Cada quien puede hacer lo que más les guste y a final de cuentas de eso se trata.
0: Por alguna razón las personas suelen pensar que soy muy clásica y atemporal, pero en todos los aspectos de mi vida. Y a ver, señores, yo sé que mi estilo está inclinado a cierta paleta de colores y que me gustan ciertas estéticas sobrias y delicadas, pero no todo en mi vida está definido por ideas clásicas y rígidas. Más en todo lo contrario. Cuando me comprometí, e incluso desde antes, empecé a recibir muchos mensajes de personas preguntándome, ojo, con la mejor intención posible, si en mi boda iba a ser esto o aquello, qué tradiciones iba a seguir, si la ceremonia sería religiosa, si iba a servir una cena en específico, si la recepción sería en un salón y una larga lista de cosas más. Todavía recibo preguntas o comentarios por el estilo todos los días y sé que muy probablemente las siga recibiendo hasta el último día que llegue antes de la boda. Sin embargo, hay algo que agradezco de todas esas preguntas y comentarios y no les miento cuando les digo lo siguiente. Mucho de lo que me preguntan sobre si lo que quiero hacer genuinamente no lo conocía antes. Mucho de eso que me dicen no tenía ni idea que se hacía. Después de enterarme que existen X tradiciones, puedo decir, mm, no quiero esto. O en algunos casos, mira, eso se ve interesante, me gustaría adaptarlo. Lo bueno es que al saber qué es lo clásico, qué es lo tradicional, qué es lo que se requiere de los novios, entre comillas, puedo saber también de qué otra manera me gustaría hacer mis propias tradiciones. Ojo. Toma más tiempo, sí, y toma más planeación querer hacer algo diferente. A los wedding planners, a la gente, a los proveedores en general, les suele sacar de ámbito de rollo que les digas algo que no suele ser lo común. Pero bueno, yo conseguí una gran wedding planner que me entendió todo al 100. Y al final del día, creo que esa toma de decisiones, esas explicaciones, es la única manera de asegurarnos que estamos tomando las decisiones correctas para un evento en el que estamos invirtiendo tanto en nosotros porque es justamente para celebrarnos a nosotros. Y quizás lo que pasa es que a través del tiempo y para miles de personas, organizar una boda llega a un punto de dejar de ser una actividad que disfrutas y se convierte en una responsabilidad de la que hay que salir. Y pareciera que entre más aceptamos las solicitudes y reglas impuestas de los demás, más laborioso y tedioso se vuelve el proceso hasta llegar al día que se supone que estamos esperando. Uno pensaría que si seguimos todas las reglas, si hacemos lo que nos dicen que hagamos, va a ser más fácil, va a pasar rápido y se resuelve. Pero, mm -mm, todo lo contrario. Mientras más dejamos nuestros deseos de lado para complacer los requerimientos de los demás, más difícil se nos hace transitar un proceso donde no tenemos voz ni voto, como todo en la vida, digamos. Pero en este caso, dejamos de escuchar qué es lo que queremos nosotros para celebrar nuestro amor, en pro de mejor escuchar a los demás cómo deberían ser las cosas sobre cómo se ve bien que las hagamos. No sé ustedes, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Supongo que me gustaría decirles que, además de todo lo que representa organizar una boda, el proceso que puede ser, lo mucho que puede tomar de cada quien, y por supuesto la inversión importante de dinero que es, hay algo que muchas veces se les olvida a cientos de parejas y es que en el centro de absolutamente todo lo que está pasando alrededor hay dos personas, hay dos cosas muy importantes. Amor y diversión. Estamos en esto porque nos amamos y queremos celebrar porque es divertido. Suena tan sencillo, pero se vuelve tan poco común, créanme Tengo demasiadas amigas que trabajan en las industrias de boda en diferentes partes del mundo y créame que se vuelve en común. A muchas parejas se les olvida divertirse. En el proceso, en el día de la boda, en todo lo que implica el compromiso, la idea es disfrutar todo lo que está pasando, saborear cada momento, cada celebración, cada despedida, cada muestra de cariño, disfrutar que estamos vivos, nos amamos y somos lo suficientemente afortunados para planear un evento en nuestro nombre. Entonces, porque si nuestro instinto es pasarla bien con lo que estamos viviendo, más bien decidimos llenarnos de trabas, de imposiciones, de reglas y limitaciones que no deberíamos siquiera estar pensando? Aun cuando la decisión sea hacer una ceremonia religiosa, que usualmente tiene más tradiciones que una espiritual, aun con esa idea, también una boda religiosa debería ser una celebración de estarse uniendo bajo las bendiciones en las que se creen y se practican. A ver, supongo que a veces tiene mucho que ver con que nos perdemos en el camino. Empezamos con muchas ideas, ilusiones, planes, metas, boards de inspiración. La lista de invitados, detalles que nos gustarían de cierta manera. Y en el camino van pasando cosas que nos echan para atrás o que nos cambien el rumbo. Que no necesariamente tiene que ser algo malo, ojo. Los cambios de planes también pueden traer nuevas oportunidades de hacer las cosas de otra manera acercarnos un poco más a lo que queremos y soñamos, pero es comprensible que si tenemos una idea en nuestra cabeza sobre cómo se va a ver y cómo va a pasar un día tan importante para nosotros, queramos que sea así. Y cuando no es así, todas las expectativas que teníamos toca adaptarlas a un nuevo escenario. Creo que en el año 2020 hubo muchos sobrecambios de adaptación y las bodas no fueron la excepción.
1: Hola, yo soy Alma Beck y soy wedding planner. De hecho, tengo el honor de ser la wedding planner de Luisa y Andrés. Y bueno, con respecto a qué consejos me gustaría darle a las parejas para que realmente disfruten su proceso de planeación el primero de ellos sería que antes de dejarse absorber por las to-do list y las millones de cosas, y digo esto entre comillas, que hay que hacer, yo les diría que primero se sienten una tarde a platicar sobre qué los distingue como pareja y qué quieren sentir y transmitir el día de su boda. Ese día todas las personas van con el único objetivo de celebrarlos a ustedes. Es por eso que, en mi opinión, es muy lindo cuando su boda emana la esencia de quiénes son en cada aspecto. ¿A qué me refiero con esto más tangiblemente? Definir desde qué formato de boda quieren, si más o menos protocolaria, qué tipo de comida quieren ofrecer. Por ejemplo, si hay dos culturas que se unen y queremos darle representación a ambas, o cuál es su estilo musical. Igual hay varios momentos a lo largo de la boda para darle gusto a todos. Si hay algo muy de ustedes que pueda tener representación en su boda, ¿cuáles son sus creencias espirituales o religiosas en las cuales se vaya a basar su ceremonia? Y así con todo, dense un espacio para definir cada detalle. No importa si quieren hacer una boda más tradicional o algo diferente, pero que cada decisión que tomen esté alineada a ustedes. Para esto es importante que le bajen el volumen al ruido externo, a lo que todo el mundo hace. Realmente, ¿qué quieren ustedes dos? Sé que a veces es difícil porque hay algunas personas a quienes queremos complacer en ciertas cosas. En la mayoría de los casos son los papás o alguien que nos haya ayudado a pagar la boda, pero pongan en una balanza lo que es inamovible para ustedes y en qué cosas pueden hacer algunas concesiones. Y de hecho, este es un ejercicio que van a tener que hacer incluso entre ustedes dos. Así que yo resumiría este punto como going back to basics. Mi segundo consejo es que después de haber definido todo lo anterior, el siguiente paso es contratar a una o un wedding planner con la cual hayan hecho clic, que eso me parece súper importante, y que les haya transmitido la confianza de que entiende quiénes son y cómo irlos acompañando a lo largo de los meses para aligerar el proceso y ayudarlos a tomar las mejores decisiones. Yo diría que el mayor factor de distracción y que generalmente es el que causa más estrés es esta saturación mental que llega más adelante en el proceso de planeación cuando sientes que tienes un millón de cositas chiquitas aún pendientes. O sea, los primeros pasos están más claros porque es lo grande. Lugar, banquete, música, foto, etcétera. Pero llega un momento donde empezamos a pensar en miles de cosas más pequeñas como ¿qué vamos a grabarle a los anillos de casados? Oye, hablando de anillos, tengo que mandar a pulir el de compromiso una semana antes de la boda. También debería blanquearme los dientes. Uy, no he hecho la lista de fotos indispensables para el fotógrafo. Debería ir escribiendo mis agradecimientos. Ay, tampoco he conseguido los zapatos de cambio para cuando me cansen los tacones. Y puedo seguir y seguir y seguir. Entonces, este es el momento donde te empieza a atacar la ansiedad y dejas de pasarla bien. Mi antídoto para esto es escribirlo todo, vaciar la mente literal. No importa si es algo que se puede resolver pronto o muy cerca de la boda, pero escríbelo para sacarlo de tu cabeza. Hay muchas herramientas para todos los gustos, desde la tradicional libreta o Bridal Planner, para las que aman escribir a mano. También puedes tener una nota en tu celular. Yo con mis clientes tengo un Excel compartido con el pendiente, quién es el responsable y la fecha de entrega. Que esto también te puede servir para ver qué puedes delegar. No todo lo tienes que hacer tú. Seguramente hay muchas personas que estarían más que felices de ayudarte a disminuir un poco la carga. Tus papás, tus suegros, tu madrina, tus amigas y es una linda manera de hacerlos parte de. Eh, bueno, yo por ejemplo en mi propia boda tenía todo en Asana que es una app de Project Management y tenía mis pendientes divididos en categoría, subcategoría y recordatorios programados para los deadlines. O sea, <risa> depende de qué tan específica quieras ser, seguramente existe la herramienta ideal para ti. Lo que más disfrutan las parejas el día de su boda a su gente, sin duda alguna. Así como dije hace rato que todas las personas van a tu boda con el objetivo de celebrarte y celebrarlos a los dos, creo que las parejas que toman la decisión de casarse precisamente hacen el evento para compartir su felicidad con sus seres queridos. Es una cuestión recíproca. Toda la planeación, todas las decisiones fueron, por supuesto, para enmarcar este momento tan especial como pareja, en donde comienza un nuevo capítulo en la relación, pero es igual con el fin de ser compartido. Y es por esta razón que siempre les recomiendo a mis clientes que aunque ese día todo pasa demasiado rápido y es como un torbellino de felicidad que sí te deja mareado y al día siguiente no sabes ni qué pasó, mi consejo es pausar cada que puedan para verdaderamente apreciar lo que está pasando. ¿Quién me está abrazando? ¿Qué está diciendo el oficiante de la ceremonia? ¿Con quién estoy bailando esta canción o brindando? Es como parar a tomar una foto mental de cada momento especial. Y aunque en la planeación haya habido altas y bajas, aunque suceda algún imprevisto, el día de tu boda es perfecto porque estás uniendo tu vida a la persona que amas rodeado de los que los aman a ustedes. Realmente no necesitas más. Y sobre mi boda, bueno... Mi voz ha sido un vaivén de
0: emociones, de planes e ideas desde el día que nos comprometimos. Quise hacer este episodio porque en los pocos meses que llevamos de planeación ha sido inevitable que muchas de las expectativas que teníamos sobre lo que queríamos o que los demás tenían hayan cambiado incluso de la noche a la mañana algunas. Y está hasta terapéutico entender que eso está bien, que con las ideas viene la transformación y que todo lleva al final al mismo lugar gratitud. ¿Recuerdan? Empezando porque Andrés y yo nunca visualizamos realmente una celebración grande, un evento que planificar, sino algo sencillo, una reunión entre amigos y familiares con comida rica, mucha música, pero ahora no estamos planificando una sola, sino tres. Una celebración ya pasó, nuestra firma de acta legal, así que ya podemos decir que somos técnicamente esposos. Nos arreglamos ese día, salimos, firmamos. Pusimos nuestras huellas, nos tomamos unas fotos muy chulas y comimos delicioso con 15 de nuestras personas más cercanas en México. No dejamos de sonreír y cada persona nos llenó de mucha luz y buenos deseos. Así que celebración número uno, check. Nos quedan dos más. La segunda, este diciembre en Venezuela, con nuestras familias y un par de amigos muy cercanos, será una ceremonia espiritual una comida en mi querida corocora, la casa de mis abuelos y donde me crié, rodeada de verde y de las vistas con la que todavía sueño casi todos los días. Desde que empezamos a organizar nuestra boda Andrés y yo sabíamos que reunir a toda nuestra familia y personas amadas en un mismo lugar iba a ser muy difícil. Migración, pasaportes, boletos de avión, logísticas personales de cada quien, disponibilidad de trabajo y una larga lista de razones. Así es la vida de los inmigrantes en general. Pero principalmente porque todas las personas que queremos están esparcidas por el mundo, por eso. Y en el caso de nuestras familias, es que gran parte está en Venezuela, sobre todo los adultos mayores, coordinar un viaje desde un año y medio antes representaba una ruleta rusa que no sabíamos si íbamos a poder lograr. Entonces, tomando en cuenta eso, además que tanto mi abuela como el papá de Andrés ya son personas de cierta edad, no queríamos tener que obligarlos a hacer una travesía para poder viajar con nosotros y celebrar. Así que se nos hizo fácil, casi siquiera sin pensarlo, planear una boda, a nuestra manera, en Venezuela, para poder hacer parte de nuestra familia que amamos y respetamos y que de otra forma se les hubiera complicado mucho a todos viajar a México para la última celebración. Decidimos además hacerlo ahorita en Navidad y aprovechar que hace años no pasamos Navidades en familia para unir todas las celebraciones en una. Entonces, ¿por qué no? Y luego queda la boda real, entre comillas. Aunque para nosotros todas son reales y todas tienen su magia diferente, pero esta boda real es el día que citaremos a nuestros amigos y familiares que puedan asistir para celebrar con nosotros. Digamos que esta es la boda que más se está llevando de nuestra atención, energía y, claro que ya es presupuesto. Dentro de un año casi exacto en la Ciudad de México y con una lista de invitados cuyo único propósito es reunir a las personas que amamos para que sean parte de nuestro día, el proceso de organizar esta boda ha sido, al menos hasta ahora, y en gran parte, muy bonito. Bonito porque nos ha pausado Andrés y a mí a sentarnos y hablar honestamente sobre lo que queremos, lo que nos da ilusión, no solo una idea general de cómo pensamos que pase el día, sino cada detallito involucrado las tradiciones que queremos hacer, el lugar, la decoración, opciones de proveedores, la comida, el tipo de bebida, la música, cada detallito que tenga que ver cómo pasará ese día y cómo queremos disfrutarlo. También ha sido, en gran otra parte y les soy muy sincera, abrumador. Nuestro primer mes de compromiso fue como un torbellino de ideas, planes, costos, 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 comentarios, peticiones y un sinfín de cosas que no teníamos idea que venían con apenas empezar a planear un evento. Y en medio de todo, Andrés y yo estábamos felices por el amor que nos daba cada persona, sí, pero la verdad es que también estábamos muy perdidos, o sea, muy con mayúsculas. Cada pregunta que nos hacían sobre cómo queríamos hacer tal o cual cosa resultaba en que nos viéramos a las caras y nos diéramos cuenta que no teníamos ni idea. Así, ojo en blanco. Ustedes piénsenlo también. Hagan un ejercicio mental rapidito. Mañana se comprometen. El pasado mañana, tres personas les preguntan en qué lugar se quieren casar y qué estilo tendrán sus bodas. ¡En blanco, señores! Así estábamos. Mientras que otros amigos, que también se comprometieron en fechas cercanas, ya tenían reservada hasta la mesa de postres el cóctel de la tornaboda. No es mentira, es real esta anécdota. Nosotros apenas estábamos empezando a definir si queríamos una boda de día o de noche, qué tipo de ceremonia y cómo íbamos a involucrar a las personas que amábamos en los momentos más importantes. Por un momento fue tanta la ansiedad de esas primeras semanas de planeación y lo abrumados que nos sentíamos que varias veces se nos hizo muy, muy, muy tentadora la idea de escaparnos y casarnos escondida en un elopement. Luego nos ganó un poquito el remordimiento y además las ganas de celebrar con amigos seguían siendo mucho más grandes. Así que continuamos con el plan original. Eventualmente empezaron a pasar las semanas, aterrizamos las ideas con más claridad y fuimos entendiendo qué queríamos, sacando costos reales, recortando ideas que al principio eran muy grandes, adaptando otras, viendo que el budget daba para cosas que no pensábamos y así es como poco a poco hemos ido creando una imagen más precisa sobre cómo se va a ver ese día y qué es lo que nos hace felices. Esta es precisamente la etapa donde todo parece tener líneas muy difusas. El momento de las decisiones. Andrés y yo somos afortunados, no, afortunadísimos. No solo de tener una familia que apoya lo que queremos hacer y no nos cuestiona nuestras decisiones, como les dije. Como por ejemplo, al no tener una ceremonia religiosa que ni mi abuela me ha dicho nada al respecto, sino que también somos afortunados de hacer todo a exactamente nuestro gusto porque las tres celebraciones están siendo costeadas por nosotros. Sé que este no es el caso de todas las parejas, sé que muchas veces los gustos propios se pueden ver opacados porque los padres u otros familiares imponen sus peticiones al ser ellos los que están costeando el evento. Y es aquí donde a veces la boda deja de ser de la pareja y pasa a ser de muchas personas más. Creo que también hay algo muy bonito en compartir tradiciones y costumbres y simbologías con las familias. Venimos de tribus, como ya lo hemos hablado, de comunidades fuertes que juntas van para adelante. Y las bodas son celebraciones que también honran ese sentido de comunidad y unión. Pero algo que quisiera dejar muy claro en mi mensaje de este episodio es que las tradiciones pueden ser muy lindas, sí, siempre y cuando la pareja también las disfrute y les hagan felices. Nuestros gustos pueden ir perfectamente alineados con los de nuestras familias si eso nos hace felices, pero sin perdernos en el proceso, sin decir que sí a todo solo porque es más sencillo, porque si no, entonces, ¿hasta qué punto es mi boda con mi pareja y pasa a ser simplemente una fiesta más para los demás? Para nosotros, el día que visualizamos es... A ver, cierren los ojos... <risa> Una tarde con amigos queridos y familia cercana en un jardín de Ciudad de México. Una ceremonia espiritual guiada por nada más y nada menos que mi mejor amiga Sofía. Ajá. Tienen esa primicia por aquí porque no lo había dicho en otro lado. Que Sofía nos conoce más que nadie y donde intercambiaremos nuestros votos personales, anillos y diremos por tercera vez sí a a la ceremonia le seguirán un par de horas de cóctel, saludar a nuestras personas amadas, disfrutar de la música y del lugar, comer muchos pasapalitos venezolanos y mexicanos y luego una serie de comidas a disposición de todos los invitados para que escojan qué quieren comer. Desde una barra de pizzas, de ostras, charoles de finger food que no dejarán de salir toda la noche y cada quien se siente donde quiera en sillitas, mesitas, va a haber áreas lounge y casuales, todo muy cómodo, todo muy de jardín. En mi boda no va a haber una cena de cinco tiempos y aunque no tengo nada en contra de las que sí porque me encantan y como delicioso, nosotros decidimos hacer algo más casual para las personas que queremos, para que no se sientan que deben estar sentados en un solo lugar, sino fluir con el espacio y con los demás invitados. Pero más que la comida, lo que más me da ilusión de todo, de todo, 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 es nuestro primer baile de esposos. Porque como ustedes saben, nos conocimos bailando. Y qué emoción honrar y recordar ese primer baile. Y luego de eso, no solo nosotros, todo el mundo a bailar. Bailar, bailar y bailar. Nuestro día será una celebración de mucho baile, muchas personas amadas, mucha comida saliendo toda la tarde y toda la noche. Y un grupo de personas maravillosas que lo harán todo, todo para que sea tal cual lo soñamos. No hay una sola boda igual que otra. Solo en México hay un promedio de 500.000 bodas al año. En Estados Unidos son alrededor de 2.4 millones al año. Y en el resto del mundo, pues ustedes hagan la cuenta. Hay bodas católicas, cristianas, judías, espirituales, mayas, persas, civiles, locales, destino, temáticas. Hay eventos de cuatro días, escenas de dos horas que lo encapsulan todo. Hay compromisos de dos años hay personas que se casan al día siguiente de comprometerse. Hay listas de invitados de 800 personas y otras de 12. Hay voces en la Casa Blanca, en palacios, debajo del mar, en ferries casados por los capitanes, en salones legendarios donde se han casado celebridades y políticos, en el tope de las montañas en el jardín de una casa. Hay tantas bodas pasando en el mundo prácticamente como personas. Ninguna créanme cuando les digo esto ninguno será igual que la otra y todo regresa a que cada pareja es o debería ser libre de hacer el tipo de ceremonia que le haga feliz de celebrar las tradiciones en las que creen y de rodearse de las personas que aman para compartir un momento tan especial a veces las bodas son una excusa o por lo menos en mi caso creo que lo es una excusa para juntar a personas que de otra manera sería muy difícil ver al mismo tiempo una excusa para festejar los años que llevamos juntos, una excusa para celebrar lo que somos y lo que queremos construir. Y quisiera pensar dos cosas. La primera, esta no será la única vez que tendremos una excusa para festejar el amor, sino solo la antesala de muchas. Y la segunda, que durante este proceso que todavía estamos pasando en la planeación de nuestra propia boda, no se nos olvide cada una de las cosas que son importantes para nosotros. Porque el motor de todo esto es y siempre será el amor que un día nos unió como pareja y que el 11 de noviembre de 2023 nos va a unir como esposos. Aunque novias nunca dejaremos de ser. Pero ahora, esposos también. Espero que si tú también estás en este proceso, no olvides estas excusas. No olvides lo que les trajo hasta aquí y lo que les seguirá moviendo cada día de su vida. Aun cuando pase la fiesta y se apaguen las luces, ya no serán solo una, sino dos personas que se irán a dormir juntas, llenas de amor y cariño de todas las personas que aman, con miles de historias que contar, una cámara llena de recuerdos, muchos regalos que abrir, con una promesa de vida juntos, con planes, y son dos los que a la mañana siguiente despertarán a tener otro día maravilloso. Como siempre y una vez más, te doy las gracias por estar aquí y escucharme. Mi nombre es Luisa Cárdenas y este es mi podcast, Otro Día Maravilloso. Gracias a todos por seguir aquí, por siempre servirse esa taza de té o café que tanto disfrutan y por seguir creciendo conmigo en lo que hago. Hoy también le quiero agradecer a Shannon Lima y Alma Beck por acompañarme en este episodio y contarme parte de sus experiencias más personales con este infinito mundo de las bodas Otro Día Maravilloso es una producción independiente de Aticolab, somos un equipo pequeño que trabaja todos los días por llegar a más personas así que siempre les vamos a agradecer el apoyo ya sea compartiendo sus episodios en redes sociales o siguiéndonos en nuestras redes de Instagram o en TikTok como Maravilloso o suscribiéndose gratuitamente en la plataforma que nos escuchen también estamos en YouTube Ahí pueden escuchar todos nuestros episodios y dejándonos un comentario, una reseña, valoración. Lo que sea es inmensamente agradecido. Y de nuevo, gracias a las personas que se han suscrito hasta ahora a nuestro Patreon. Espero que disfruten el contenido extra y la cercanía que hay en ese medio. Y por favor, cualquier sugerencia sobre lo que les gustaría ver, saber, escuchar, siempre es bienvenido. Como siempre, René Andrade mejor conocido como Kai Tak, mezcla el sonido y compone la música que escuchas en este momento desde Madrid, España. Gavichia Sin Estrada diseña toda la hermosa imagen que nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina. Claudia de Lima crea todo el contenido de TikTok que sigues en nuestras redes sociales desde Caracas, Venezuela. Y Oriana Mata produce cada episodio conmigo desde Monterrey, México, para que semana a semana podamos seguir creando contenido más cercano a mis pasiones pero también más cercano a ti. Espero que tengas una bonita mañana, tarde o noche. Y nos escuchamos en un próximo episodio. Bye. Besos.